0: Hallihallo, liebe klug- und kultig-Freunde. Hallo und schönen guten Tag. Jetzt runter von dem Sofa, runter von der Couch, rauf auf den Stepper, rauf aufs Spinningrad. Jetzt wird ein bisschen Sport getrieben. Nein, Quatsch. Das haben wir, darüber haben wir letzte Woche schon so viel geredet. Heute sind mal ein paar andere kleine Themen dran, über die wir heute reden. Es sei nicht zu viel. Vorab jetzt erstmal der Trailer. Jan, it's your turn. Liebe ich habe den Knopf Gefunden.
1: Hey! Zapp, zapp, zapp. Weitere Zeige! am Wochenende Party. Mensch, du bist unhöflich, mit bist zum gate mehr.
0: Wär ja, ich aber ein bisschen wild, hier.
1: Jetzt ja. Jetzt reicht's mir langsam. Sieht zwar aus wie ein Arschloch, aber dann hauen sie wie ein Pferd.
0: Hier ist klug und kultig die zwölfte Ausgabe. Heute ist der 25. März. Jan, hallo. Ja, hi, Carlo.
1: Wir sind ja schon in Folge 2 von Staffel 2. Zwölfte Episode, du hast recht. Du hast eben schon gesagt, wir haben viele kleine Themen, deshalb haben wir es jetzt nicht am Anfang so wie gewohnt angekündigt. Vor allen Dingen soll ein Thema aber Impfen sein. Soll ich damit direkt einfach starten? Ja, jetzt hast du, jetzt, ja genau. Mach! Genau. Beginn bitte, Jan. In der letzten Folge habe ähm, ich was angekündigt und zwar habe ich da gesagt... Dass ich nicht geimpft werde, ähm, wer jetzt überhaupt nicht weiß, worum geht es, was ist Sache. Carlo wurde schon geimpft, ähm, wir arbeiten beide in systemrelevanten Berufen. Carlo wurde schon geimpft, bei ihm lief es super und er ähm, ist auch froh darüber geimpft geworden zu sein. Bei mir war es so ein stetiges Hin und Her, dafür müsst ihr die letzten Folgen hören. Und in der letzten Folge habe ich gesagt, na, ich werde nicht geimpft, da AstraZeneca nämlich gestoppt wurde und es wurde alles abgesagt. An dem Donnerstag dann, also ich meine, wir haben die Folge am Dienstag mal nicht aufgenommen, ne? Genau. Yeah. Da war das jetzt gerade ein Tag her, an dem Montag wurde es gestoppt. An dem Donnerstagabend dann, ich meine, das war so gegen 21, 22 Uhr, wurde AstraZeneca wieder zugelassen und ich habe die Meldung bekommen, mein Termin für Freitag wurde wieder aktiviert. Das heißt. Ich wurde jetzt letzte Woche Freitag, also am 19. März, wir nehmen die Folge heute am 25. März auf, genau. Ich wurde am 19. März geimpft. Also es hat doch geklappt. Und jetzt möchte ich ein bisschen davon berichten, wie es ablief. Man hat ja schon von vielen, und Carlo hat uns das ja auch mhm. schon in einigen der letzten Folgen berichtet, von vielen hat man gehört, dass die äh, Nebenwirkung eben häufig ähm, ja, ähnlich sind zu einer Erkältung. Also einfach circa zwölf Stunden nach der Impfung für zwölf Stunden Fieber, Schnupfen, Husten, dergleichen.
0: Ja, Jan, ich bin richtig gespannt, ähm, weil ich habe noch nicht viel von dir gehört. Du hast es ja groß auf Twitter angekündigt, dass du die Leute jetzt mit einem Live-Ticker auf dem Laufen halten willst. Aber der ist irgendwie dann ein paar Stunden nach der Impfung, äh, ist, der, hat er schon wieder aufgehört, der, der Live-Ticker. Ich, ich, ich habe den ja, hab den und, ja fortgeführt. Ja, und nicht ohne Grund ist heute erst, äh, ist schon Donnerstag, äh, dass wir die Folge aufnehmen und nicht Dienstag, wie wir es normalerweise immer tun, äh, weil wir nochmal ein bisschen verschieben mussten, äh, aus folgenden Gründen. Genau, Jan. ja, und zwar war es so, auch ich hatte eben diese Nebenwirkungen
1: zwölf äh, Stunden nach der Impfung, ganz normal. Dann an dem Samstag ging es mir gegen Abend schon wieder ein bisschen besser, also die Nacht von Freitag auf Samstag habe ich überhaupt nicht geschlafen da konnte ich mir morgens um 6 Uhr hier den Sonnenuntergang an äh, Sonnenaufgang angucken und ähm, dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag ging es und am Sonntag ging es mir auch schon wieder besser. Am Montag dann war morgens bin ich aufgestanden und war so total Banane, also total wuschig und matschig im Kopf. Du kennst das vielleicht, wenn man nachmittags schläft für so zwei, so zwei gute Stunden und dann wacht man auf und weiß nicht mehr, wer man ist, wo man ist und was man irgendwie zuletzt gemacht hat. Und <lacht> ungefähr so war das, aber das Unangenehme war, das ging halt nicht nach einer halben Stunde weg, sondern natürlich wusste ich, wer ich bin und wo ich bin, aber ich war halt so total irgendwie einfach wo ganz anders, so richtig unangenehm, komisch auch. Und... Ähm, Dazu war mir auch relativ schwindelig, also ich musste mich die ganze Zeit auch irgendwo festhalten, also hatte auf jeden Fall das Gefühl, mich festhalten zu müssen und mich setzen zu müssen und an dem Tag hätte ich eigentlich arbeiten sollen, dann habe ich schnell meine Arbeit abgesagt, die haben auch gesagt, ja, ist okay, die wussten ja, dass ich geimpft wurde und ähm, habe mich dann den Tag über eigentlich noch ins Bett gelegt. Genau, das Einzige, was natürlich noch wichtig war, ich war noch bei meiner Schwester und habe noch versucht, Lampen anzubringen, das musste natürlich dann noch sein, ne? die hat äh, so einen Druck gemacht, das musste dann natürlich nochmal eben sein, aber danach habe ich mich direkt ins Bett gelegt und ähm, habe, äh, genau, dann äh, ähm, ja viel Tee getrunken, äh, Filme, Serien geguckt und auch viel geschlafen. An den Dienstag ging es dann immer noch nicht besser, da war ich dann tatsächlich aber wieder arbeiten und die ganze Zeit immer Kopfschmerzen und Schwindelgefühl durchgängig. Jetzt mittlerweile haben wir Donnerstag und ich habe kein Schwindelgefühl mehr, aber immer noch Kopfschmerzen und das ist so ziemlich punktuell. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, das ist jetzt hier oben, Carlo, du siehst mich. Ja, ist Jan zeigt eben halt auf seine stark. Schläfe das ist genau. rechtzeitig. Genau, also hier oben an der Seite und ähm, gestern war es zum Beispiel an der anderen Seite, also es kann dann eben auch ähm, wandern. Alles an sich nicht so schlimm, ne? wenn das jetzt normal was gewesen wäre, so würde ich mir keine Sorgen machen, aber ehrlich, ich bin ehrlich, dadurch, dass es eben eine Impfung war gegen Covid-19, mache ich mir jetzt schon so ein bisschen Gedanken und ich habe auch schon gesagt, wenn das jetzt noch weitere zwei, drei Tage anhält, dann werde ich auch mal zum Arzt gehen. Trotzdem will ich jedem, und das möchte ich hier jetzt auch noch mal sagen, möchte ich jedem auch die Impfung empfehlen. Und ich würde mich auch trotzdem nach wie vor damit impfen lassen. Also ich finde, es hat äh, natürlich einen super Nebeneffekt, äh, dass ich jetzt einfach gegen äh, Corona geimpft bin. Und ähm, genau, das sind eben meine Nebenwirkungen, die jetzt auch tatsächlich ein bisschen krasser sind, als ich das erwartet hatte. Und offensichtlich als auch bei Carlo und ähm, auch auf meiner Arbeitsstelle haben, waren viele davon beeindruckt, die gesagt haben, ah, gut, das ist schon deutlich mehr, als es eigentlich normal ist, aber wie gesagt, ich bin jetzt gerade mittendrin, ich warte einfach weiter ab und ähm, auch deshalb mussten wir die Podcast-Aufnahme verschieben und dann haben wir heute gesagt, komm, dann, wenn es sich nicht bessert, machen wir es heute, ansonsten ähm, ja, kriegen wir es irgendwie ja nie hin. Genau, das ist der Stand der Dinge, ich kann euch einfach in der nächsten Folge weiter auf dem Laufenden halten, wen es interessiert. Falls ihr damit Erfahrung gemacht habt, könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben auf Twitter, da heißen wir Glück und Kultig oder auch an unsere E-Mail-Adresse Jan at -gmail .com. Und der Carlo, der habt ihr schon beide Daumen. Das ist nämlich super, dass ich hier Promo gemacht habe.
0: Ne? Mhm. Ist, ist wirklich sehr gut. Ich wenn, wenn das noch weitergeht mit der Rubrik, dann mache ich auch einen Jingle beim nächsten Mal, dass ich mir was einfallen. Mhm. Ja, das ist jetzt <lacht> tatsächlich die vierte Folge oder so, oder? in der ja, wir genau. über Impfen reden. Ja, ja. ja. Bei dir gibt es ja gar kein anderes Thema mehr, könnten jetzt unsere <lacht> zahlreichen Kritiker sagen. Ja. Mhm. Ähm. Nee, aber jetzt, ähm, ich will gar nicht so weit mehr aufs Impfen reingehen. Wir haben auch sehr viel schon darüber gesprochen, jetzt übers das Allgemeine. Das ist jetzt noch interessant gewesen, weil es ähm, dein, dein persönlicher Eindruck eben war. Aber äh, um vielleicht da anzuknüpfen, äh, Impfen äh, fordert auch immer Impfgegner heraus. Und ich war am äh, Sonntag in Düsseldorf und da äh, ist an mir eine Corona-Demo, äh, eine, ja, ja, anti -Corona, Corona, Ja, du, genau. genau. Ja, ich bin auch gegen Anti-Corona. Äh, anti also ich bin äh, für, <lacht> für Anti-Corona, <lacht> aber nicht gegen die Maßnahmen. So, ja. Also, mhm. genau. Äh, ich bin kein Impfgegner, die waren es schon. Ähm, haben Autokorso gemacht, das sieht man jetzt, glaube ich, in einigen äh, größeren Städten zurzeit. Ähm. Ja, genau. Und mir ist, ähm, mir ist ein Gedanke gekommen, ähm, um vielleicht jetzt so ein bisschen ein bisschen witziger wieder zu werden. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern, Jan, als angekündigt wurde, ja, welche Firma stellt denn jetzt einen Impfstoff her? Das war so jetzt letzten Sommer oder Anfang des Sommers. Dann mhm, wurde schon ja, so ein bisschen spekuliert, welche Firma, welche Firma legt danach. Dann war hier Bayer, ähm, hat gesagt, nee, wir machen das nicht, aber die und die machen das schon und so. Und dann war... Wurde ja auch schon angekündigt von Pfizer, also die jetzt mit BioNTech äh, die gemeinsame Sache machen. Äh, wir wir sind da an was dran, wir machen das auch. Und dann äh, war mal eine Woche, das war glaube ich so ein bisschen saure Gurkenzeit, alle waren genervt von Corona und so und langsam ging es halt auf den Sommerurlaub zu, ähm, dass dann so gescherzt wurde, ja ha, ha, ha Pfizer, die äh, stellen ja auch Viagra her und so, weißt du?
1: Mhm, ähm, ja, irgendwie nicht. war das mal so ganz
0: kurz. Ja. Also das ist doch schnell wieder verstummt. Und meine Überlegung wäre jetzt ähm, ja einfach den Impfstoff mit In Viagra zu tun, <lacht> ähm, weil äh, diese Impfgegner, die also zumindest, zumindest die männlichen Teile ähm, dieser Impfgegnerschaft ähm, bekommen bestimmt alle keinen mehr hoch so richtig. Und, und dann, dann nehmen wir einfach Viagra, eine bestimmte rein. Altersgrenze sind. Ja, oder einfach so frustriert von ihrem ganzen Leben, <lacht> dass... Ich, dann, dann kann man das doch vielleicht. Da könnte man ja mal drüber überlegen, ob das, mhm. ob das möglich ist. Dann, da dann fällt mir werden die nämlich auch geimpft. Ne? Ja, du, Carlo, das ist eine gute Idee. Würde ich auch tatsächlich
1: direkt patentieren lassen. Also bevor wir die Folge hier veröffentlichen, fahren <lacht> wir zum Patentamt <lacht> ja. und tragen das ein. Ja. Ähm, da fällt mir ein, es gab ja auch noch eine andere Seite und die äh, ist auch bis heute nicht komplett stumm geworden. Und zwar haben die nämlich behauptet, dass ja Microsoft den Impfstoff mit <lacht> Hilfe von Bill Gates ähm, entwickeln möchte. Und da musste ich jetzt die letzten Tage, als ich geimpft wurde, noch mal dran denken. <lacht> Denn stell dir mal vor, wir hätten jetzt tatsächlich einen Chip bei uns im Körper und ganz ehrlich, ich mal ganz, ganz interessant, ehrlich,
0: was würde der denn so können? Ganz ehrlich, wenn wir in eine Schule gehen würden, ne? egal welche, wäre mir immer noch das Digitalste dann <lacht> mit dem Chip. Das ne? <lacht> stimmt, ja. <lacht> Stimmt. Was, Aber, was, was, was der können sollte, war die Frage. Also ich hatte,
1: ne? ja genau, ich, ich kann ja schon mal sagen, was ja. ich mir gedacht habe, dann kannst du dir Gedanken machen. Und zwar habe ich mir gedacht, was ich richtig cool fände, also wenn der auf so alle Sinnesorgane zugreifen könnte, dass wenn der auch auf meine Augen zugreifen könnte, dass der zum Beispiel dann sich die Gesichter inklusive Namen abspeichern kann. Weil dann habe ich, ne, hab ich nämlich nicht mehr das Problem, mir die Namen merken zu können. <lacht> und bei mir ist es wirklich wichtig, denn ich arbeite in einer Betreuung. Und ich muss von den ganzen... 50
0: Sag's Kindern, ruhig, die, die ganzen Blagen, können, die ganzen scheiß Blagen, die abgeschoben werden von ihren Eltern. Genau, ja. Mhm, ja. Und
1: von denen muss ich nämlich die Namen wissen und dann halt auch noch von den Kollegen und so ist das natürlich jetzt keine Riesenaufgabe, aber es wäre natürlich einfacher, wenn man da so einen Chip in sich drin hätte, der ihm das einfach sagt, hier, okay, das Gesicht, das ist der und der Name. Das wäre auch praktisch, oder? Bestimmt auch für dich.
0: Ja, ähm, ich komme damit eigentlich ganz gut klar mit den Namen. Ähm, aber ich mir ist gerade eingefallen wegen ähm, hier Mikrochips. Es gab man doch auch so Leute, die sich den hier, also ich zeige jetzt eben hier auf ähm, zwischen Daumen und Zeigefinger auf die Rückseite, die sich das da implantieren lassen haben, damit mhm. man damit schneller irgendwie Banking machen kann oder bezahlen ja, man bei der Kasse bezahlen, oder ja. so. Ja, ja genau. Und wenn wenn das jetzt bei uns auch so wäre und wir hätten das hier im Oberarm, überleg mal. Ja, ich möchte mal mit meinem Mikrochip zahlen. Da muss man sich immer so vorbeugen mit dem mit dem Oberarm und dann so Pip. Oder so, ah, wird nicht akzeptiert, schade, jetzt muss ich doch mein Geldbeutel rausholen. Aber erstmal so eine große Jacke ausgezogen oder so.
1: Und stell dir mal vor, es gibt ja auch immer wieder die Fälle, wo man durch die, äh, beim Laden rausgehen möchte. Und da gibt es ja diese, diese Wände, die gucken, ob du was geklaut ja, ja. hast. ne Also damit meine ich jetzt nicht die Security als Wände, sondern diese wirklichen <lacht> Plastikwände, die da stehen. Die ja. halt piepen, wenn du was geklaut hast. Und das löst ja auch schon aus, wenn du irgendwie nur... Ähm, weiß nicht, was man dann bei was das auslöst, also manchmal auch sogar nur bei Kleinigkeiten und stell mal vor, dann ist das dein Chip oder am Flughafen, die gehen da mit dem mit dem Piepgerät her und du und die finden dann heraus, was da dein Chip in deinem Oberarm auch nicht besonders praktisch aber wenn wir alle so haben, dann kann man sich ja drauf einstellen
0: das ist bestimmt eine Verschwörung von der Regierung, dass wir alle nicht nach Malle fliegen können hm. was würdest du denn sagen, was sollte der können? Ich finde das mit dem Zahlen ganz cool. Ähm, aber wenn der jetzt wirklich, wie du gesagt hast, so Zugriff auf meinen ganzen Körper hätte, dann finde ich es eigentlich ganz cool, wenn ich, das klingt wie so eine Viertklässler-Fantasie oder so, wenn ich richtig schnell laufen könnte. Das finde ich, glaube ich, ganz cool. Ja, weißt stimmt. du, wenn ich, dann, wenn ich dann irgendwie, ich mache Urlaub in Afrika oder so und dann ist da ein Vogelstrauß und dann mache ich mit dem Bett rein, und wäre auch voll flott. Weißt du?
1: Mhm.
0: Ja, aber da wäre da wär wieder das Problem... Ähm, das hat mein Anatomieprofessor letztens ge äh, gesagt. Ähm, ja, unser Gehirn kommt vollkommen gut damit klar, dass wir alle auf unseren Handys rumtippen und so. Aber der Daumen hat gar nicht die ganzen Muskeln dafür für diese äh, für für die Bewegung, die er ausführen muss. Äh, und da braucht der Körper halt länger, um sich daran anzupassen ähm, evolutionsmäßig ähm, und da, wenn ich jetzt wun wunderbar schnell rennen könnte wie so ein Vogelstrauß äh, dann würden das bestimmt meine Muskeln auch nicht mitmachen und ähm, äh, die Fußsohlen auch nicht und die Knochen mhm. auch nicht ähm, von daher müsste man da nochmal ein paar Modifikationen äh, machen vielleicht gibt es dann ja so ähm, Impfung Plus oder irgendwie so was man ja, sich für das kommt 30 Euro im Monat raus. kauft, ja was man sich für, deswegen ja auch Zweitimpfung, Ja. Ne? Das sind nochmal überarbeitete Form Windows 98 oder so, ne? Kriegen wir auch noch.
1: Also ich hätte noch eins, was ich auch cool fände und zwar, wenn man ähm, so pausieren könnte, dass die Haare wachsen. Also wenn man eine Frisur hätte und dann kann man das pausieren und dann könntest du es aber irgendwann wieder wieder weiter starten. Also wenn du dir jetzt zum Beispiel überlegst, ich hätte jetzt gerne eine andere Frisur, dann startest du es wieder, dauert es halt zwei Monate, dann kannst du wieder zum Friseur, dann warst du beim Friseur und kannst es wieder pausieren, dann musst du halt wieder irgendwie zwei Jahre nicht hin. Das wäre auch voll praktisch.
0: Willst du mir jetzt auf einem ähm, unterschwellig sagen, dass dir meine Frisur nicht gefällt äh, für die lieben Zuhörer, ich war nämlich heute beim Friseur, viel ist nicht abgekommen, ähm, aber mir wurde ein Mittelscheitel modelliert und Jan hat eben äh, schon vor der Sendung was dazu gesagt und jetzt ist vielleicht eine kleine Stichelei, was, was sagst du denn dazu? Ich habe
1: ich hab dir, aber ich, also jetzt musst du ehrlich sein, ich habe vorher gesagt, dir, dir steht es auf jeden Fall. Mit anderen
0: Worten, das sieht scheiße aus. Ich habe gesagt, mir würde ich es einfach nicht machen, aber tipp, passt es. das passt. Das macht nicht besser. <lacht>
1: ja, Okay, ich würde sagen, hier machen wir einen Cut und äh, gehen in die Pause, bevor das hier ja. jetzt noch schlimmer für mich wird. Ähm, möchtest du starten mit einem Song? Nee, mach du bitte zuerst. Ich habe noch okay. was
0: Kleines zu erzählen.
1: Ah ja, gut, das ist natürlich... Praktisch, dann muss ich aber trotzdem mal eben hier gucken, meine Playlist. Genau, ich tue heute in die Klug und Kultig-Playlist für euch. Für die Pause tue ich The White Boys von Duan Duan rein. Ich glaube, der Großteil kennt den Song, aber man weiß meistens nicht, wie er heißt. Deshalb packe ich den in die Playlist und es kann vielleicht so eine kleine Überraschung für euch sein.
0: Ja, und ich habe ähm, ein Format für mich entdeckt, ich höre sehr gerne WDR 4, also ähm, WDR und dann eben 4, da sind, äh, <lacht> da sind, äh, werden häufig also vorrangig Oldies gespielt, also 60er, 70er und 80er Hits, höre ich sehr gerne, habe ich früher auch äh, vor der Schule immer mit meinem Radiowecker gehört, ähm, und da gibt es eben einmal am Tag von äh, Hugo Egon Balda. den kennst du bestimmt auch, Jan, ähm, bekannter deutscher Moderator, mhm. ähm, die Rubrik, dass er hinter die Lyrics, also hinter die Songtexte schaut und eben den Hintergrund des Songs schildert. Und ich habe mir am Sonntag echt, keine Ahnung, bestimmt 30 dieser einminütigen Folgen reingezogen. Ähm, Finde ich echt gut. Und ein, äh, einer ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Da gibt es sogar zwei kleine Geschichten zu. Ähm, zum Song It Never Rains in Southern California von Albert Hammond. Ähm, kommt auch auf die Liste. Ähm, da gibt es nämlich zwei Geschichten. Einmal war... Ähm, Albert Hammond, bevor er so erfolgreich war, eben unter anderem auch mit diesem Song, äh, ist er eben von zu Hause weg. Er hat in Gibraltar gelebt, ist nach ähm, Spanien gegangen ähm, und hat da nicht so, also hat er sein Glück gesucht, aber eben nicht gefunden und musste dann letztendlich in äh, Madrid am äh, Hauptbahnhof betteln. So ist es eben äh, gewesen. Und, ähm, sein Cousin war witzigerweise in Madrid auf Flitterwochen genau zu der Zeit und hat ihn am Hauptbahnhof getroffen und gesehen. Und ihm war das natürlich total unangenehm, nicht, dass er unbedingt betteln musste, weil damit war er ja, war das war für ihn okay, aber er hatte Angst, dass er das seinen Eltern erzählt, also sein Cousin seinen Eltern, ähm. Und dass das dann zur Sprache kommt, weil er die nicht eingeweiht hatte daran, die das natürlich nicht gutheißen werden. Und da hat er gesagt, ähm, bitte, er sag ihnen, dass ich es fast geschafft habe, also mit seinem Plan. Und das ist eben auch ein Teil äh, des Songtexts, finde ich ganz schön. Äh, bei ihm hat es ja dann auch funktioniert. Leider bei dieser Geschichte nicht, sein Cousin hat alles ausgeplaudert. Er musste zwar nicht zurück nach Hause, nach Gibraltar, ähm, aber konnte eben auch nicht da bleiben. Und die zweite Geschichte ist, weshalb ähm, hat das denn jetzt mit Rains in Southern California zu tun? Das ist ein bisschen zusammengewürfelt. Ähm, er hat den Song quasi geschrieben und vor sich her gesungen. Ähm, und dann Railways in Southern California, Railways, so, eigentlich ein scheiß Song. Text, ne? Mhm. Äh, aber sein Kumpel saß im Nachbarzimmer und hat nicht alles mitbekommen und ist dann rübergekommen und dachte sich, boah, der hat zu ihm dann gesagt, boah, ist das ein geiler Text, Alter. Der Regenfälle in Südkalifornien, das klingt ja richtig wild und er war eigentlich noch bei, bei Zügen, ne? Also, ja. und ähm, da ist es dann eben, ja, zu einem Missverständnis gekommen, aber wofür wir eigentlich jetzt äh, ganz dankbar sein können, hört euch den Song an, äh, ist wirklich ein sehr gelungener und schöner Song, auch schon ein Klassiker, und wir entlassen euch jetzt eben in die Pause. Viel Spaß!
1: Ich weise diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind äh, ein journalistischer Trick. Die, äh, diese dürften in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorkommen. Sie hätten mich anders befragen müssen. Jetzt frage ich mich, woher kommen Sie? Welche Institution sind Sie? Sind ein privater Verein, der eine kleine Meinungsforschung zu einem Geschäft macht, um mich zum Anreiz zu bringen, etwas zu kaufen? Und damit willkommen zurück zu Klug und Kultig. Ich muss direkt noch eine Kleinigkeit erzählen. Ich habe gerade eben bei mir hier das Fenster zugemacht und meine Nachbarn sind im Garten unterwegs und ähm, haben, ne, haben ein bisschen ähm, hier den Rindenmulch umgeflügt. Und dann meinte die äh, eine Frau eben zu ihrem Mann: Du Harald, jetzt habe ich hier wieder einen dicken Haufen gefunden. Also in dem Sinne ähm, lasse ich euch herzlich wieder ähm, begrüße ich euch wieder hier in ähm, der zweiten Hälfte von Klug und Kultig. Herzlich willkommen. Und der Carlo hat jetzt ein bisschen, ja, ein klein wenig, ein ernsteres Thema. Ähm, die erste Hälfte war ja vielleicht ein bisschen witziger, ein bisschen kreativer. Und jetzt schauen wir mal auf die zweite Hälfte. Carlo, was hast ja, du uns mitgebracht?
0: Ich, ja, ich muss äh, was erzählen, weil mir das noch sehr lange eigentlich in Erinnerung geblieben ist. Ich habe ja eben schon äh, vorweggenommen, ich war am Sa Sonntag in Düsseldorf ähm, habe mich dann mit einem Kumpel aus dem Medizinstudium getroffen und wir haben uns ähm, ja direkt an den Rhein auf, die, ja, auf die, die auf die Wiese quasi direkt am Rhein gesetzt mit, mit ähm, Campingstühlen halt ne? haben uns da auch nett unterhalten haben uns Decken mitgebracht einen, einen, einen Tee zu trinken, Kekse und so das war alles echt schön ähm, und dann habe ich schon von Weitem gesehen dass ähm, ja, irgendwie jemand ankam. Und er hat uns dann auch angesprochen ähm, und man konnte halt wirklich augenscheinlich direkt sehen, dass das äh, ein Obdachloser war. Ähm, und der hat sich auch, hat sich einen Stock geholt, so einen großen Baumstamm, der da rumlag, ähm, so Treibgut, hat sich neben uns gesetzt und hat sich dann halt mit uns unterhalten. Und im ersten Moment denkt man natürlich so, Och, was will der denn jetzt? Weißt du, wir wollen uns hier nicht unterhalten. Man weiß natürlich nicht, wie soll ich den einschätzen? Äh, ist der vielleicht gewalttätig? Was will der von einem? Will der einen bestehlen oder so? Ähm, und das war in dem Moment erstmal ein bisschen mulmig. Ähm, natürlich jetzt auch mit Corona. Kommt er einem zu nah oder nicht? Also der hat sich in, ja, glücklicherweise also weiter als den Mindestabstand ferngehalten quasi von uns. Aber wollte sich eben mit uns unterhalten. Und ähm, erst haben wir so ein bisschen, haben uns natürlich mit dem ein bisschen unterhalten, haben auf seine Fragen geantwortet und so, aber haben dann eigentlich immer versucht, unser Gespräch fortzuführen und den ein bisschen zu ignorieren. Ich glaube, 90 Prozent der Leute würden das so machen und die anderen zehn mhm. würden einfach gehen, so denke ich mal. Ähm, und dann haben wir uns aber, hat er so ein bisschen erzählt aus seinem Leben und dann fand ich das... Sehr interessant, der hat zum Beispiel erzählt, dass er eigentlich ein ganz gutes Familienhaus quasi hatte, also eine gute Familie und so, aber dass ihn dann ein paar Schicksalsschläge ereilt haben, zum Beispiel sind seine Eltern früh gestorben, das Haus, das Elternhaus ist abgebrannt, er hat sich daraufhin mit seinen Geschwistern zerstritten, er hatte da damals noch Arbeit und so. Ähm, die hat er aber aufgegeben mit der Begründung also ich zitiere ähm, dass er keinen Bock mehr auf den Scheiß hatte und so ähm, und ist dann eben abgehauen der kommt auch nicht aus NRW sondern aus einem anderen Bundesland und ist eben dann hier gelandet und ähm, er hat eben auch erzählt ähm, dass er jetzt hier schon länger in Düsseldorf ist ähm, aber dass er es eigentlich scheiße findet zumindest dort in der Altstadt wo er früher war weil er da ähm, vor einigen Wochen verprügelt wurde und ihm ein paar Sachen geklaut wurden. Ähm, und das hat mich schon sehr ergriffen, weil ich stelle es mir eben so vor, ja, obdachlos zu sein, okay, dann schläft man vielleicht, unter der Brücke oder unter der Treppe oder geht vielleicht mal in, in ein Haus, wo man aufgenommen wird, geht zur Caritas und holt sich ähm, eine warme, warme Mahlzeit ab oder so. Ähm, aber untereinander, unter den Obdachlosen, so war mein Eindruck eigentlich immer, ist so eine Verbrüderung vielleicht, also dass man mit einem Bierchen anstößt oder so. Ähm, das war aber anscheinend augenscheinlich nicht der Fall, also... Ähm, er hat davon ähm, ja recht schlimmen Dingen erzählt und eben als auch die Corona-Demo da in der Nähe von uns vorbeiging, als wir die gesehen haben und auch uns darüber unterhalten haben, hat er halt gesagt ja, da fährt die Polizei gerne mal mit, aber als ich was von denen brauchte, ähm, wollten die sich nicht darum kümmern. Ähm, und das hat mich wirklich schon, wie gesagt, ähm, die letzten Tage sehr beschäftigt, ähm, einfach mal so einen Eindruck zu haben, weil er hat auch zum Beispiel gesagt, ähm, oder als wir ihn gefragt haben, wie geht's denn auf der Straße mit Corona und so. Und dann hat er gesagt, ja, das ist eigentlich sein Mindestes, also sein wenigstes Problem, das er gerade hat. Ähm, und für uns ist das jetzt vielleicht so das Top-Thema. Und unseren Alltag hat das fest im Griff, wie wir... wir ähm, fühlen uns dadurch un unheimlich eingeschränkt und äh, fühlen uns auch an vielen Tagen schlecht dadurch vielleicht. Aber dass es für ihn eigentlich gar kein Thema ist, weil er ganz, ganz große andere Probleme in seinem Leben eben hat, ähm, ich glaube, das tut jedem mal gut, vielleicht ähm, dem ein bisschen Gewiss also, die Gewissheit zu verschaffen, dass, äh, dass es eben nicht allen so vermeintlich gut geht wie uns eben. Da will ich keine Sachen jetzt kleinreden, dass jeder seine Sorgen und so hat. Ähm, aber dass man, ähm, dass man eben auch mal in andere, sich in andere Menschen vielleicht hineinversetzt und bevor man jetzt eine große Welle macht und, äh, und sagt, ich fühle mich hier so eingeschränkt, alle sind scheiße, alle Politiker sind schlecht und so, dass man sich vielleicht auch mal Gedanken darüber macht, wie gut es einem eigentlich geht, ähm, und, ähm, ich finde, äh, ein Podcast ist eine gute Plattform, um das vielleicht zur Sprache zu bringen, ein bisschen darüber zu quatschen, ähm, ja, da, und da wäre jetzt meine Frage an dich, um, um, um dich ins Boot zu holen. Ähm, ja, also ist dir sowas schon mal mhm. begegnet quasi?
1: Ja, also erstmal ähm, finde ich auf jeden Fall gut, dass du die Story mit uns geteilt hast und ich kann es auch verstehen, dass sie das noch so ein bisschen länger im Kopf bleibt. Also ich glaube, das, was... Ähm, da ja jetzt passiert ist, ist bei dir so ein bisschen so ein Perspektivwechsel, ne? also du hast mal das ganze Leben in Deutschland oder das Leben deiner Mitmenschen mal aus einer anderen Perspektive sehen können, also wenn man sich das so betrachtet, sind bewegen wir uns ja vor allen Dingen jetzt während der Corona-Pandemie, bewegen wir uns ja eigentlich immer nur in unserer Bubble, also in, bei unserer Familie und vielleicht eins, zwei, drei weiteren Freunden und möglicherweise noch den Arbeitskollegen, aber es ist ja eine extrem krasse Bubble und ich glaube, das ist vor allen Dingen ähm, ja, jetzt, wie du das beschrieben hast, ziemlich ähm, bewegend oder kann eben große ähm, Erkenntnisse hervorrufen, wenn man eben ja, sowas mal aus einer anderen Perspektive sieht und die Bubble mal sozusagen von außen betrachtet. Äh, um zu deiner Frage zu kommen, mir ist sowas noch nicht passiert, äh, ich kenne aber auch hier so ein paar Gestalten, also ähm, die hier auch in meiner Gegend hin und wieder äh, rumlaufen und die hier auch so ein bisschen bekannt sind ähm, und wo ich auch weiß, ähm, also ähm, dass die einfach hier hingehören, so. Mhm. Ne? Also ich würde mal sagen, wenn die nicht mehr hier wären, würde ich mich auch ein bisschen wundern, was ist denn jetzt? Mhm. Und ich glaube, das kennst du auch aus deiner Gegend, ähm, womöglich dann auch vor allen Dingen aus der Innenstadt, ne, dass man da so ein paar kennt, die einfach dahin gehören. Ähm, ja, also wie gesagt, mir ist sowas noch nicht passiert, aber ich finde es sehr gut, dass du diese Geschichte mit uns teilst. Dazu gibt es eine ähm, ganz interessante, äh, ja, kleine, ich weiß nicht, wie man es nennt, Metapher, Anekdote, eine kleine Geschichte, die mir da wirklich sofort eingefallen ist. Und zwar ist es so ähm … Ein Fahrradfahrer fährt neben dem Autofahrer her und denkt sich, oh, wie gerne würde ich nie mehr Fahrrad fahren müssen. Und wie gerne hätte ich dieses Auto. Ist dann halt einfach ein ganz normales Auto. Dann äh, läuft dann Fußgänger neben dem Fahrradfahrer her und denkt sich, oh, wie gerne würde ich Fahrrad fahren können? Ähm, wie gerne hätte ich ein Fahrrad, dann wäre ich ja viel schneller von A nach B. Und dann rollt dann ein Rollstuhlfahr Rollstuhlfahrer her und denkt sich, oh, wie gerne würde ich laufen können. Also das ist diese, so ein bisschen diese Reihenfolge zeigt es ja, ähm, wie krass dieser Perspektivwechsel ist und wie wichtig das auch manchmal ist, dass man sich selber, wie du auch gesagt hast, im Klaren darüber ist, wie gut es uns eigentlich geht und in welcher einfach super guten, auch hier in Deutschland, in welcher super guten äh, Lage wir hier teilweise sind und dass das Meckern, was wir äh, äußern, auf absolut höchstem Niveau ist.
0: Mhm. Ähm, weil du das gerade gesagt hast, so eine kleine Metapher. Ähm, es gibt in der, in der Heute-Show ähm, so, so einen ähm, jüngeren Comedian, der hat manchmal seine Rubriken da, ähm, fällt der Name nicht ein, wird in der nächsten Folge nachgereicht, versprochen, äh, tut mir leid. Ähm, der hat in der letzten Sommerpause auch so ein bisschen ernstere Themen behandelt und nicht immer nur das Witzige, aber im Namen der Heute-Show. Und Fabian Köster? Nee, nicht der, sondern äh, ähnlich, aber ein bisschen älter noch. <lacht> ähm, und der hat eben gesagt, vielleicht ist es in Deutschland so, dass man sich Deutschland als 100 Etagen hohes Haus vorstellen kann und jeder nur 10 Etagen nach unten und 10 Etagen nach oben schauen kann. Ähm, und dass man sich den Rest vielleicht gar nicht so vorstellen kann. Wir können uns zum Beispiel nicht vorstellen, wie es ist, super reich zu sein. Wir können uns aber auch nicht vorstellen, wie es ist, auf der Straße zu leben. Ähm... Ja und das hat mich ähm, ähm, wie gesagt ähm, ja sehr berührt und wem und das war irgendwie auch passend so Sonntagsabends ist ja bekanntlich die Tatortzeit und gerade jetzt am letzten Sonntag ich weiß nicht ob du den gesehen hast ähm, wurde ein mhm. ähnliches Thema behandelt da ging es vorrangig ähm, das war ein Kölner Tatort auch um ähm, Obdachlose, darin war halt der Erzählungsstrang, äh, der war nicht unbedingt so spannend, aber der wurde von der Kritik gelobt als äh, ein Tatort, der relativ nah am Leben ist und der vielleicht auch so eine Sozialkritik ausüben kann, ähm, also da vielleicht die Empfehlung, ich fand den persönlich ganz gut, ähm, wer hm. sich den nochmal in der ARD-Mediathek anschauen will. Der kann das gerne tun. Um jetzt vielleicht ein bisschen weg dazu zu kommen, die ARD-Mediathek, gern. Ich weiß nicht, ob du schon mal da drin warst. Ja, ähm, aber, hin und wieder, ja. Ja, aber man kommt da echt schwer wieder raus. Ne? Ich bin froh, dass ich dich hier hm. vom Bildschirm habe. Also, wenn ich mal irgendwie verschwunden <lacht> bin, dann bin ich wahrscheinlich in der ARD-Mediathek. Das ist ja so unübersichtlich.
1: Ja, oh ja das stimmt. Und vor allen Dingen diese, Such, diese Suchfunktion, also ich würde gerne noch was zu dem anderen Thema sagen, aber jetzt noch mit der ARD-Mediathek, diese Suchfunktion, die ist ja auch grauenvoll, also wer da mal ja. was gesucht hat, dann man kann ja nur nach Buchstaben suchen. Ja. Du kannst ja nur den Erstbuchstaben eingeben und dann gibt er dir alles an, was du also müssen wir nicht weiter besuchen. Wir sollen da reden. mal was ist machen. Furchtbar. Ja, die müssen da was machen. Du hast doch hier Kontaktdaten ähm,
0: von äh, Tom Buro oder ist der ZDF. Ist auch egal, ruf den einfach mal an und sag dem das. Von wem? T Tom Buro, kennst du den nicht? Nee. Google den gleich mal. Wusste ich gar nicht, dass ich von dem Kontaktdaten habe. Guck mal, der Jan hat hier von allen Kontaktdaten und kaum kommt dann äh, der, der Intendant mal vom ARD oder ZDF, weiß ich gerade nicht, und den, den braucht er dann auf einmal nicht, weil er jetzt schon bei CNN News ist oder so, ne, guck mal, ja, so weit ja. denkt er schon äh, ja, bitte
1: ähm, ja, was ich noch sagen wollte, also zu dieser Situation, die du am Anfang beschrieben hast, also, dass man ähm, dass der Obdachlose eben auf euch zukam und ähm, ihr, oder dass du dir erst so dachtest, hm, was will der denn jetzt, oder, ähm, also so, dass du dich vielleicht sogar auch so ein bisschen bedroht, oder in deiner Komfortzone bedroht gefühlt hast, da frage ich mich, woher kommt das denn? Weil die Obdachlosen sind ja gar nicht die, von denen jetzt irgendwie tagtäglich Gewalt gegen andere Menschen ausgeht oder mhm. so. Also woher kommt das, dass man sich so denkt, ah nee, will ich jetzt nicht. Also kommt das dadurch, dass die vielleicht manchmal ein bisschen ungepflegt oder heruntergekommen aussehen oder dass man denkt, ja, der will jetzt wieder nur mein Geld. Ja, und ich also
0: auf mich hat das eher, also ich, ich glaube jetzt einmal ähm, so hygienische Aspekte vielleicht auch, ähm, jetzt okay. gerade wegen Corona, mhm. das war vielleicht ähm, so, so eine Sache. Äh, oder vielleicht ähm, eben auch, weil, weil Obdachlose relativ häufig, also so ist mein Eindruck, korrigiere mich, wenn ich vielleicht falsch liege oder korrigiert ihr mich, äh, liebe Zuhörer. Ähm, auf mich macht das oft den Eindruck, als ob Obdachlose eben auch psychisch ein bisschen angeknickt sind. Weißt du, wäre äh, hm, okay, ja auch ja. verständlich und dass man, dass man eben denkt, dass sie zu unberechenbar sind, dass man sich darauf vielleicht einlässt.
1: Oder vielleicht, dass man eben denkt, dass die irgendwie auch so ein bisschen daueralkoholisiert sind. Ne? Man nicht immer so richtig weiß, in welcher Verfassung sind sie jetzt gerade. Ne? Sind sie jetzt gerade fit oder äh, haben sie jetzt schon die ersten fünf Biere hinter sich? Ich glaube, vielleicht kommt das auch dazu. Aber ich kann das Gefühl teilen, aber ich de denke, womit wir die Sendung heute auch abschließen können, ähm, ist sehr gut, dass du die Geschichte erzählt hast, denn das zeigt, dass man... Ja, das Gefühl vielleicht auch, dass es sich hilft, dieses Gefühl zu überwinden und äh, finde ich äh, sehr gut, dass du das erzählt hast und finde ich auch interessant, was das dann so für dich bewegt hat und was das bei dir ausgelöst hat. Ja, und ich hoffe, äh, dadurch, dass Carlo die Story mit uns geteilt hat, äh, könnt ihr euch auch ein bisschen darüber Gedanken machen, also Thema Perspektivwechsel, vor allem jetzt in der Zeit von Corona und Lockdown, äh, vielleicht auch mal für euch interessant und damit würde ich auch sagen, lassen wir euch dann alleine, mhm. oder? Mit den Gedanken. Ja,
0: und äh, wenn wir den Gedanken vielleicht noch in Worte fassen wollen, ich fand, ähm, ja eine Zeile aus einem recht bekannten Lied eigentlich immer ganz passend. Ich habe die eigentlich immer ähm, ähm, ja auch als mein Lebensmotto so gesehen. Okay, jetzt kommt so ein bisschen Wort zum Sonntag, ne? Mhm. Ich merke schon, ich ja. wir müssen schnell diese Sendung beenden, bevor wir noch größere Fesse aufmachen. Nein, ich fand immer gut... Ähm, von Michael Jackson, dem Lied ähm, Man in the Mirror, also take a look at yourself and make that change, dass man vielleicht äh, yeah. mal auf sich selber schaut, das reflektiert. Yeah. Das ist natürlich eine Hürde, das muss ich zugeben, erstmal an sich selbst zu schauen, andere ankreiden, das ist meistens immer einfacher. Ähm, aber dass man, dass man eben auf sich selber schaut und da kann man die größten und einfachsten ähm, Wandel bewirken und so entlassen wir euch eben ja. Ja, in einen schönen Abend, in einen schönen Tag. Habt eine schöne Woche. Genau, und wir hören
1: uns dann in Episode 13 wieder. Bis dann.